0: Buenos días para todos, les habla Esteban Morgan del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana en su mayoría con resultados positivos, presentando nuevamente una gran volatilidad. Por un lado, hemos tenido resultados corporativos de la PICTEX, algo decepcionantes, y señales de debilitamiento de la economía estadounidense. En el otro extremo, las crecientes esperanzas de una desaceleración en la política agresiva de suba de tasas por parte de la Fed. En ese sentido, el S&P 500 y el Nasdaq registraron sólidas ganancias por segunda semana consecutiva y el Dow Jones alcanzó su cuarto resultado positivo consecutivo, aumentando casi un 6%. Las acciones de energía y otras economías industriales superaron ampliamente a las acciones de crecimiento, debido al impacto que tuvieron estas últimas, producto de la fuerte caída de las principales empresas tecnológicas tras conocerse sus informes corporativos. Por su parte, en Europa, las acciones tuvieron un fuerte crecimiento ante la esperanza de que los bancos centrales suavicen la suba de tasa de interés. Los principales índices cerraron al alza con el Stock 600 creciendo un 3,7%, la nota negativa de la semana estuvo por el lado de Asia, más precisamente en China. Los principales mercados retrocedieron ya que el sentimiento de los consumidores se debilitó por las nuevas restricciones relacionadas con el COVID en importantes ciudades del gigante asiático. Además, las ganancias de empresas industriales disminuyeron a un ritmo más rápido el mes pasado. En este contexto, el índice de Hang presentó una caída del 4,05%. Lo que respecta a los reportes corporativos del tercer trimestre de 2022, ya han presentado sus resultados más de 160 empresas del S&P 500. La atención estuvo puesta en las empresas tecnológicas de gran capitalización que ejercen una influencia importante en los mercados. Los cinco gigantes, Alphabet, Microsoft, Meta, Apple y Amazon, representan conjuntamente el 20% del índice y en promedio sus acciones cayeron 9% el día que se conocieron sus resultados. Uno de los segmentos más afectados ha sido el de publicidad, ya que las empresas tenían ajustando sus presupuestos en respuesta a la incertidumbre económica, impactando directamente en los resultados de las empresas tecnológicas. Además, el fortalecimiento del dólar ejerció una influencia negativa, ya que una parte significativa de los ingresos de estas empresas es en moneda extranjera. Por otro lado, hemos conocido informes sólidos de compañías que tienen una alta dependencia en el gasto de los consumidores. La ganancia de Visa y American Express son un ejemplo Claro de la resiliencia del gasto del consumidor pese a la elevada inflación y el aumento en las tasas de interés En cuanto a los datos económicos en Estados Unidos la semana pasada comenzó con informes débiles como los de PMI preliminares que sugirieron una debilidad en la economía acompañada de una caída en la confianza del consumidor de The Conference Board tras dos aumentos mensuales consecutivos Además, el índice de precio de los gastos de consumo personal (PCI) indicador de inflación preferido de la Fed, aumentó un 0,3% mensual y un 6,2% anual en septiembre, igualando los avances de agosto. Por su parte, excluyendo alimentos y energía, el PCE subió un 0,5% en septiembre, dentro de las expectativas del mercado. Sin embargo, el jueves pasado el mercado recibió señales positivas luego de que el PBI creciera una tasa anualizada del 2,6% y 1,9% interanual, acelerándose respecto al dato previo de menos 0,6% y, por lo tanto, volviendo a un terreno positivo. Por su parte, las solicitudes de desempleo para la semana terminada el 22 de octubre fueron de 217.000, mayores a las 214.000 de la semana anterior, pero menores a los 220.000 esperados por el mercado. Por el lado de Europa, la actividad en las empresas de la zona euro se contrajo al mayor ritmo en casi dos años, con excepción del registro de servicios para la zona euro y Alemania. El resto de los PMI decepcionaron a las expectativas del mercado. Además, el PBI del tercer trimestre creció 1,1% interanual, desacelerándose desde el 1,7% del dato previo. En el plano político-económico, el Banco Central Europeo anunció un nuevo aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, llevándolas al 1,5% para combatir la elevada inflación y así alcanzar su objetivo de 2% en el mediano plazo. Esta edición no fue bien recibida por algunos mandatarios, entre otros la nueva primer ministra italiana, Georgina Meloni, quien destacó el fuerte impacto que tiene esta suba sobre los países con niveles altos de deuda. Por el lado del Reino Unido, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, recibió el martes pasado oficialmente el cargo de la mano del rey Carlos III. Se trata del primero de origen indio en ocupar el cargo y, con sus 42 años, el más joven de 200 años. En su primer discurso se comprometió a unir al país y subrayó que se enfrenta a un profundo desafío económico. En cuanto al marco de renta fija, la semana estuvo marcada por una caída en los rendimientos a lo largo de la curva de bonos del Tesoro, impactados por datos económicos negativos que dan señales de una posible pausa en la agresividad por parte de la Reserva Federal. En este sentido, los rendimientos a 10 años estuvieron durante la semana por debajo del umbral del 4%, pero cerraron en 4,01%. Por su parte, continúa la inversión de la curva en el tramo 2-10 años, mientras que la volatilidad de las tasas se mantiene alta, con el índice MUB en 142 puntos. Esta semana tendremos importantes hechos económicos. En Estados Unidos se destaca la decisión de tipo de interés donde el mercado descuenta una suba de 75 puntos básicos. Además, tendremos datos de empleo, tasa de desempleo, encuestas de JOLTS de oferta de empleo y nóminas no agrícolas. Por su parte, en Europa conoceremos el IPC preliminar de la zona euro, datos de PMIs, decisiones de tipo de interés en el Reino Unido e informe de empleo. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias, cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.